0: Ok, allora stamattina il testo, il tema che voglio trattare con voi è, è, lo troviamo, è ricavato da alcuni versi del primo capitolo del Vangelo, del eh, sedicesimo capitolo del Vangelo di Marco, Marco capitolo 16. Il titolo è Chi toglierà la pietra? Non ti preoccupare, non sto leggendo ancora, stai tranquillo. Vangelo di Marco capitolo 16. Voglio dirvi una cosa, poi leggiamo. Non leggete prima di me, leggiamo insieme. Quello che voglio meditare con voi stamattina che c'è una pietra. Mi sentite? Una pietra, un ostacolo che qualche volta può sembrare insormontabile e che possiamo pensare impossibile da spostare che invece scopriremo che Dio ha già spostato per noi con nostra grande sorpresa e leggiamo il testo e poi lo meditiamo con questa considerazione nel cuore Passato il sabato, Marco capitolo 16, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare ad ungerlo, il corpo di Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro alle varie del sole e dicevano tra di loro, chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Ma alzati gli occhi. Videro che la pietra era stata rotolata ed era pure molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto a destra, vestito di una veste bianca e furono spaventate. Ma egli disse loro, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, egli è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano messo. Andate a dire ai suoi discepoli, a Pietro, che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Amen. Possiamo fermarci qua. Credo che il tema e la storia siano abbastanza conosciute. Ogni Vangelo aggiunge qualche dettaglio a questo momento significativo della storia umana e della storia di Gesù, la sua resurrezione mi state seguendo sì e anche quanto questa resurrezione sia stata vista sia stata verificata da coloro che lo cercavano da coloro che l'avevano seguito e qui ci ritroviamo Marco da questa parte diciamo della storia che le donne stanno andando al sepolcro perché vogliono ungere il corpo di Gesù era quello che tradizionalmente si faceva non avevano potuto farlo prima per colpa della festa ebraica che c'era in atto e non avevano potuto farlo ma solitamente i corpi delle persone morte venivano non solo fasciate ma anche unte con un olio che era profumato anche abbastanza costoso c'è anche l'episodio biblico quando Gesù parla di quell'olio che viene sparso ai suoi piedi di quel profumo e dice l'aveva conservato per la mia morte non so se vi ricordate non fa niente però il senso è che loro vogliono adempiere quello che bisognava andare a fare e partono per andare verso il sepolcro di Gesù non pensano che Gesù è risorto pensano di trovare il cadavere di Gesù pensano di doverlo ungere con dell'olio profumato pensano di dover assolvere a questo compito e partono fiduciose che questo è quello che devono fare ma prima o mentre stanno andando si fanno una domanda chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? cioè abbiamo una intenzione, una volontà, un desiderio di fare qualcosa che riguardi Gesù di andare verso Gesù ma siamo consapevoli che c'è un ostacolo ed è un ostacolo che se lo valutiamo secondo le nostre forze, le nostre misure, non lo possiamo superare. È Un ostacolo così grande che la domanda è retorica. Chi ci ritornerà per dire come potremo mai farlo se non c'è qualcuno che lo farà per noi? Come potremo mai riuscire ad arrivare a Gesù lì dove loro pensavano Gesù fosse se nessuno ci rimuove l'ostacolo che c'è davanti a noi? Ma io voglio dirvi una cosa, forse non erano neanche accorrente che in realtà c'erano anche delle guardie davanti al sepolcro che poi erano fuggite quando Gesù è risorto. Quindi gli ostacoli erano molti di più. C'erano delle guardie messe proprio per evitare che qualcuno andasse a prendere il corpo di Gesù. C'era questa pietra che serviva a chiudere la tomba e non poteva essere facilmente rimossa né rotolata via pur avendo un sistema utilizzato perché questa pietra potesse essere messa lì, ma nonostante hanno questa domanda e questa consapevolezza, non si fermano, vanno lì dicendo comunque noi ci vogliamo andare e anche se c'è un ostacolo noi vogliamo andare fino in fondo. E la prima cosa che voglio dirvi è che pur consapevoli che ci possono essere delle difficoltà, io spero e prego che nessuno si fermi prima di cominciare di quelli che si fermano a guardare ai problemi, alle difficoltà, alle cose troppo difficili, e non cominciano proprio. Un termine usato a volte nella Bibbia da alcuni che si scoraggiavano facilmente era è troppo, è troppo difficile. Tante volte l'ho sentito dire, uh! tante persone alle quali ho parlato del Signore o delle opportunità che Dio li voleva aiutare, ma hanno risposto, è eh, troppo difficile questo problema è troppo grande, questo peccato è troppo grande, questa paura è troppo grande, questo legame è troppo grande, questa difficoltà familiare è troppo grande. E si sono fermati prima di cominciare. Non so se vi ricordate quando il popolo di Israele doveva entrare nella terra promessa, le dieci tra le dodici spie che tornarono dissero è tutto bello, è tutto bello ma è abitato da un popolo troppo forte per noi, il faraone quando il popolo di Israele doveva lasciare l'Egitto gli disse potete andare, ma non andate troppo lontano, fate poca strada, non vi avventurate troppo, poi tornate indietro e tante volte questo è quello che noi pensiamo, è troppo difficile è troppo pericoloso è quasi impossibile è una cosa che non si può fare è inutile neanche tentare io ti voglio dire stamattina invece se tu vuoi andare da gesù ricordati che il signore stesso rimuoverà ogni ostacolo perché tu lo possa raggiungere l'ostacolo più grande era che tu a dio non ci potevi arrivare e lui è sceso dal cielo per togliere l'ostacolo il peccato la, la separazione che ci impedisce di arrivare, di arrivare a Lui per cui mentre stai andando dal Signore è un pensiero sta nella tua testa è troppo difficile, è troppo pesante come farò se poi io decido di andare da Gesù e seguire Gesù, ci ho questo problema da affrontare devo lasciare questa cosa quante volte l'ho sentito? uomini che a volte hanno una vita non pienamente regolare, non so come definirla. Eppur dicendo sì, lo so, Gesù esiste, mi ha aiutato, lo voglio servire, però poi come faccio? Devo lasciare la vita che faccio. Pensando che lo devono fare loro. Ma quando il Signore arriva e vai da Lui, Lui ti metterà in condizione e cambierà la tua vita. Non farti fermare. Non dire è troppo difficile. Il diavolo preferirebbe che noi ci fermassimo. Preferirebbe che noi non cominciassimo proprio, è troppo complicato, mentre invece il Signore ci vuole aiutare. Tant'è vero che questo ostacolo che loro pensano di trovare lungo la strada e che per loro poteva essere insormontabile, si ritrovano che è già stato rotolato via. L'ostacolo ipotizzato non c'era mi sono immaginato ogni tanto lo faccio, soprattutto parlando di 3-4 donne, che si siano messe a discutere su quanto era grande la pietra. Su se chiamare qualcuno, dice: cioè, ma perché non andiamo a chiamare a Pietro, a Giacomo, a Giovanni? Oppure a pensare: forse, però, può darsi che siccome c'è il canale laterale su cui scorrerà, forse se spingiamo è qualcun altro che avrebbe potuto dire io penso guardate che noi andiamo là facciamo un buco nell'acqua, noi non riusciremo neanche ad avvicinarci alla tomba, altro che entrarci dentro, faremo un buco nell'acqua e mentre stanno discutendo però non si fermano, immaginate. Invece di stare fermi a discutere, mentre stanno discutendo, camminano e vanno incontro, pure se sanno che c'è un ostacolo, camminano, non si fermano, non si fermano, non si fermano. Finché non arrivano là, e la Bibbia dice: il verso che abbiamo letto: alzarono lo sguardo e videro che la pietra era stata rotolata. E benedetto sia il Signore che ci aiuta ad andare avanti, a non farci fermare dagli ostacoli, e al momento giusto, alzando lo sguardo, scopriamo che egli è intervenuto in nostro favore. Il Salmo 121, uno dei salmi dei pellegrinaggi cantati dal popolo di Israele mentre andava a Gerusalemme per le feste, diceva io alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Io alzo gli occhi e scoprirò che il Signore è il mio aiuto. La Bibbia dice guarderanno a Gesù, a colui che è stato trafitto, alzando lo sguardo verso di lui. E tutti noi o molti di noi penso che ricordiamo la storia del re Josafat che deve combattere i suoi nemici. Chissà quanti la ricordano, se non la ricordate la ricordiamo insieme. Ah, povero re Josafat. La notizia che gli arriva è guarda che i due nemici si sono talmente organizzati che si sono messi d'accordo. Dei popoli che solit- solitamente non andavano d'accordo si erano messi d'accordo su un nemico comune. Succede persone che non vanno d'accordo trovano lo stesso nemico e si mettono d'accordo per combatterlo e questi tre popoli si erano accordati per andare contro il popolo di Israele il re Josafat e il loro esercito era diventato numerosissimo e il re Josafat è costretto ad ammettere che le sue risorse sono insufficienti non potrà mai riuscire a vincere con ciò che ha e chi conosce la storia biblica sa che Josafat indice un digiuno e preghiera in tutto il popolo, dai più piccoli ai più grandi, si mettono a pregare, non solo il Signore gli risponderà poi dicendo questa non è battaglia vostra ma battaglia mia, presentatevi e vedrete la vittoria che io vi darò, non solo vanno in battaglia cantando, lodando il Signore e i nemici si distruggono tra di loro e raccolgono un grande bottino, ma Josafat quando prega dice così Signore noi non sappiamo che cosa fare, ma i nostri occhi sono fissi su di te. L'ostacolo è troppo grande. Mamma mia, sto gigante colì, e quanto è grosso. È visto da lontano, sembra ancora più grande, visto il momento vicino. Quando io, mamma mia, e come si fa? Io posso mai rimuovere questa cosa dalla mia vita. Posso mai togliere questo fatto da questo stile di vita, questo vizio questo legame, questo peso. E eh, come si fa? Mi conviene non cominciarci proprio. A posso mai fare a comunità, che come già fa? E invece passo dopo passo, nonostante la consapevolezza del peso che c'è davanti, dell'ostacolo, io vado avanti e al momento opportuno alzo lo sguardo e scoprirò che il Signore ha aperto la strada davanti a me. Mentre lo sto seguendo, mentre gli sto andando incontro, scoprirò, alzando lo sguardo, che il Signore è intervenuto. E ha aperto una strada dove non c'era. La pietra era stata rotolata, l'ostacolo era stato rimosso, e il paura, paura, dolore, difficoltà, peccato, io ho scritto nelle mie note «Si sciolgono come neve al sole» e scopriamo che l'unica cosa che dobbiamo fare è fidarci e credere del Signore e andare verso di Lui perché Lui ci avrebbe aiutato qualche volta ci avrebbe aiutato a fare ciò che dobbiamo fare vi ricordate quale altra pietra è stata lotorata davanti a una tomba nei Vangeli? non vi mettete paura, è una domanda facile Lazzaro E vi ricordate in quel caso come Gesù ha intervenuto? Quando tutti dicevano non è il caso, puzza già, sono quattro giorni che è morto, le sorelle di Lazzaro per quanto fiduciose immaginano che lì non ci sia più nulla da fare, Gesù dice togliete la pietra. Non è una questione fisica, di forza. Era una questione di fiducia. Ma che labbra a fare? Puzza già. Che mi impegno a fare? Non ci riuscirò. Ma se ci credo, Gesù disse alle sorelle di Lazzaro, tu vedrai la gloria di Dio. Oppure a Mosè, davanti al Mar Rosso. Quanti se la ricordano la preghiera di Mosè davanti a Mar Rosso? E' la risposta del Signore. Guardate, è una di quelle risposte più strane possibili. Qualcuno si ricorda Dio che gli rispose? Prima. C'è... Mi sembra quasi, ma che prega fa? Scusa, non ho capito bene, cioè Signore, riavvolgiamo il nastro, anzi mo si fa come, barra indietro. Rivediamo l'immagine. Ma che prega a fare? No, Aspetta signor, forse non ho capito bene. Torni indietro, mi risento gli ultimi tre secondi di video. Dio dice a Mosè, mentre Mosè si dispera, il popolo peggio ancora, il Signore dice, ma che credi a fare? Ma perché fai tutti questi lamenti? Alza il tuo bastone! Io ho già risolto il problema! T'ho già tirato fuori dall'Egitto, ma non apro il mare davanti a te, ti faccio morire qua, ma è mai possibile! Ma è mai possibile che Dio dice ti porto fino a qua, poi qua ti lascia, vedi datelo tu? Ma morirai qua in mezzo. Gli egiziani stavano arrivando, la strada non c'era. Il Signore disse, ma ma veramente fai? Alza il tuo bastone, cioè credi, agisci, sposta la pietra, muovi, togli l'ostacolo e vedrai che io ho già preparato una strada per te. E sapete, a volte il problema non è l'ostacolo è la nostra capacità di andare incontro al Signore nonostante gli ostacoli è di credere nonostante non ci siano le possibilità perché il Signore aprirà la strada davanti a noi non è la pietra che è pesante, non è il Mar Rosso che non si può aprire non è la condizione di Lazzaro che è irrisolvibile è la nostra fiducia nel Signore quella di cui necessitiamo chi lo farà? Signore il mio sguardo è su di te Voglio togliere gli ostacoli, voglio alzare la mia mano e dove io non posso arrivare sarai tu a rimuovere l'ostacolo davanti a me. E quando arrivano alla tomba la scena non è quella che si aspettavano. Allora, si erano preparati per una commemorazione funebre. Mi viene da dire, si hanno messo vestito scuro? Che è una funerale, eh? Mica si mette come tutte molte donne oggi di rosso. C'è una macchia rossa da quelle parti, non so se avete notato. Maria, la macchia rossa. Ok, sta arrivata Natale. Diciamo, stiamo preparando. Eh, scusate, ma stiamo andando a un funerale. Stiamo andando a una celebrazione funebre. Ci stiamo portando l'olio dobbiamo ungere il corpo di Gesù, Probabilmente ci diciamo, fare un bel po' di pianto, ci dovremmo rammaricare, i due discepoli ci la vede, ma noi speravamo in lui. Manco il Signore ci ha potuto aiutare. E invece arrivano là e trovano un angelo, che gli dicono, guarda, ma tu sei venuto a un funerale, mi hai sbagliato proprio tutte cose perché colui che tu stai cercando tra i morti è risorto, è vivente. Andatela a dire a tutti quanti che Gesù è vivente, andatela a dire a tutti quanti che la pietra è rotolata e il corpo suo non c'è più, perché lui è vivente, cioè voi avete visto una cosa incredibile e avete realizzato una cosa straordinaria. E gloria a Dio. Sono andati verso una tomba pensando di trovare un ostacolo insormontabile, un morto da piangere e hanno trovato una strada aperta e una dichiarazione di vita che superava ogni aspettativa. E io prego il Signore stamattina che noi possiamo credere, che Lui rimuoverà gli ostacoli davanti a noi, mentre noi andiamo incontro, mentre noi ci avviciniamo, anche con i nostri dubbi, per carità. Pure se è una domanda ancora, come si fa? E come farò? Mentre lo dici, non pensare che non sia possibile, perché lo stai dicendo a te. Ma lui può tutto. E ti dirà, e basta. Alza la mano, e il mare si aprirà. Cammina, e la pirra è già spostata, e tu vedrai la gloria di Dio. Il profeta Zaccaria, e concludo, quando citerà un verso famosissimo, poi per tutti noi questa è la parola che il Signore rivolge a Zerobabele, non per potenza né per forza ma per lo spirito mio dice il Signore degli eserciti sapete il verso dopo che dice chi sei tu grande montagna davanti a Zerobabele tu diventerai pianura egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida di grazia grazia su di lei cioè toglierà l'ostacolo e quella montagna impossibile, uh, crollerà perché la grazia e la potenza dello Spirito Santo sono intervenuti. E noi stamattina vogliamo andare verso Gesù nonostante gli ostacoli. Inchiniamo il nostro capo, chiudiamo un attimo i nostri occhi, ascoltatemi qualche istante poi pregheremo insieme l'oderemo il Signore chiederemo il suo aiuto l'abbiamo cantato prima Signore tu spezzi catene tu guarisci le vite ma per un momento solo pensa a quella cosa che tu nella tua mente nel tuo cuore hai definito insormontabile tutto Signore questo peso che ho sulle spalle nessuno me lo potrà togliere tutto ma questa paura non la potrò mai vincere tutto ma questo senso di colpa non potrò mai sentirmene liberato tutto ma questo vizio non potrò mai toglierlo tutto ma questo legame non lo potrò mai sciogliere tutto ma questa situazione familiare non la potrò mai cambiare Ti dico la verità, hai ragione se lo vuoi fare tu, ma ti sbagli se hai dimenticato di pensare e credere che per lo Spirito Santo, per il Signore, nulla è impossibile. E come quelle donne andavano verso il sepolcro, con questa domanda, come faremo? e chi lo tollerà la pietra è troppo grande come toglieremo l'ostacolo per arrivare a Gesù alzarono lo sguardo come io e te stiamo facendo spiritualmente stamattina e scoprirono che l'ostacolo non c'era più c'era un ostacolo ancora più grande c'erano le guardie già erano scappate via loro neanche lo sapevano e quante cose il Signore già ha tolto davanti come ostacoli che tu neanche te ne sei accorto ti ha tolto delle cose davanti ti ha tolto degli ostacoli nella tua vita che tu neanche te ne sei reso conto e poi vedi quell'ostacolo impossibile quel gigante invincibile quella montagna invalicabile che si spostano quel mare che non potevi attraversare che si apre soltanto perché tu hai creduto nonostante consapevole che non ce la fai sei fiducioso che Dio farà quello che tu non puoi fare ti darà la forza di fare ciò che tu devi fare come davanti alla tomba di Lazzaro e tu vedrai la gloria di Dio tu sarai testimone che Gesù è vivente e ha operato nella tua vita tu sarai testimone che Gesù è vivente lo potrai dire agli altri perché l'hai trovato vivente per la tua vita in tuo favore operando e rimuovendo ostacoli che ti sembravano insormontabili e io voglio incoraggiare qualcuno a cui il Signore ha detto quell'ostacolo, quel legame quella montagna, quel gigante quel peso, quella paura, quel peccato quel vizio e potrei fare un elenco che non finisce più ognuno sa qual è che tu hai detto e come si fa come posso fare e chi è intorno a te ha detto insieme a te è vero e come si fa e come si fa bene non ti fermare vai verso Gesù con fiducia alza il tuo sguardo con fede dicendo chi sarà il mio aiuto il mio aiuto è il Signore che ha fatto il cielo e la terra dicendo ancora così dice il Signore né per forza né per potenza ma per lo spirito mio Tu potrai dire alla montagna che la grazia del Signore è in grado di spazzare via ogni ostacolo e realizzare veramente che Dio, che Gesù è vivente e opera nella tua vita. E stamattina credici, credici e perfino il Signore ti sta dicendo... Non gridare più, disperato, come come si fa? Io sono insieme a te. Alza la tua mano e il mare si aprirà. Alza il tuo sguardo e la pietra rotolerà. Credi in me e la montagna crollerà e il gigante sarà sconfitto nel nome di Gesù. Alleluia.